3: ¡Buenas tardes! ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo le ha ido? Espero que haya pasado un buen día eh, jueves. Hay, eh, bueno, ya es, es normal, diría yo, el tránsito. Pareciera que estamos en semáforo verde, la verdad. Pero más que eso, también le quisiera contar que eh, las cosas están en este momento muy... Eh, candentes en diferentes temas, ¿no? Todo depende cómo quiera uno ver las cosas y sobre todo pensando en, en, en de qué lado está parado usted, ¿no? Así de fácil. ¿En qué lado de todo este asunto está usted este o desde dónde ve el asunto? Lo que, lo que por lo pronto le quiero decir es lo siguiente. Eh, Estamos en una etapa todavía eh, muy de atención, muy de referencia en el tema directamente que tiene que ver con el, el coronavirus, la pandemia. Eh, hoy han aparecido nuevas circunstancias de vacunas. Eh, yo le diría que para abrir el tema, eh, Estados Unidos va a enviar vacunas. Y esa es una buena noticia. Las va a enviar, papi, y nosotros las vamos a pagar, eh? no las va a regalar. Pero lo que sí le quiero decir es que en el proceso del envío de vacunas por parte de el gobierno de Joe Biden, Joe Biden también las envía porque puede enviarlas. No, no es tan obvio lo que digo y no diga, pues sí, uh, no. Es que quiere decir que el señor Joe Biden le sobran. Porque el primer deber para el señor Biden, como el primer deber para cualquier no gobierno, pues es atender a su población. Entiendo la importancia de tener una misión, una mirada global de las cosas, pero también entiendo que hay que atender así directamente eh, lo que es el primer deber de los ciudadanos de un país y de un gobierno que ha sido elegido por esos ciudadanos para atender a esos ciudadanos. Entonces aquella historia de vamos a dejar de recibir este, vacunas para irnos a, para darle nuestras vacunas a los pobres del mundo, la verdad que me pareció un, un argumento bastante Desaciado, para no decir algo más. Lo único que sí le acabo por decir es que en todo este proceso lo que es importante es que estamos hoy eh, bajo una perspectiva que es importante atender de que Estados Unidos está soltando vacunas y es, eh, digamos, eh, la razón por la cual Estados Unidos está soltando vacunas eh, tiene que ver con que, uno, le sobran, dos, le importa muchísimo que México tenga un enfrentamiento directo, definitivo, positivo, ante la pandemia. ¿Por qué? Porque es un asunto de seguridad nacional. O sea, para que México esté en buenas condiciones de salud, pues Estados Unidos tiene que hacer su parte. Y yo le diría... Eh, se lo va a plantear de esta manera Estados Unidos no tiene amigos hombre, tiene intereses y este bien dijo mi queridísimo primo Adolfo Aguilar Sincer dijo, este, somos su patio trasero dejamos de serlo cuando les interesamos y les interesamos no por nuestra linda cara les interesamos por problemas que hay acá adentro, de ahí en fuera ahí se ven y este, yo voy a resolver el problema con los mexicanos que están aquí es, es paradójico, Estados Unidos ha vacunado a más mexicanos que los que ha vacunado México, ¿no? Con eso le digo todo, porque hablo de los mexicanos que residen en los Estados Unidos. Y también de los mexicanos que han ido para allá a vacunarse, que el que, que número eh, quizás no es tan alto, pero ¿sabe en qué sí es muy alto? En, pues en el sentido no de que la gente dice aquí no me resuelven el problema, yo voy a otro lado y si tengo dinero lo voy a gastar y me voy a resolver otro lado. Usted y yo podemos pensar lo que queramos, pero esa es la visión de un grupo de personas. Bueno... Esto se lo planteo por lo siguiente, porque no es ninguna dádiva, no es la respuesta de Joe Biden al presidente López Obrador, no es el, el, el acuerdo sobre vacunas, es simple y sencillamente un conjunto de circunstancias que hay en torno al tema y esas circunstancias que hay en torno al tema van en línea directa con la seguridad nacional de los Estados Unidos y con que Estados Unidos está pensando en Estados Unidos y por eso le da las vacunas a México. ¿Qué quiero decir? Así de fácil le dieron las vacunas a nuestro país, simple y sencillamente porque, no porque seamos muy buenas personas, sino porque lo que hay de fondo es simple y sencillamente el hecho de que Estados Unidos, reitero, quiere resolver su problema. bueno Resolviendo el problema de México Lo resuelve también el problema de los Estados Unidos No, ahorita lo van resolviendo Pero no del todo ¿Por Porque pues es una frontera muy porosa Muy, muy porosa, así de fácil Bueno, segundo asunto ¿Por qué le preocupa Estados Unidos Hoy a México? Le preocupa por diferentes razones Le voy a contar una que me parece digna de atenderse Y esa razón Es el problema migratorio Mire. El señor Joe Biden está resolviendo el problema con la reforma migratoria. Resuelve una parte del problema, no resuelve el todo. ¿Por qué razón? Porque el todo es de una enorme complejidad y porque Estados Unidos difícilmente va a dejar de ser el centro de atención de millones de personas en el mundo y de muchísimas personas en América Latina y en México. A ver, ¿a qué es a lo que voy? que por más que haya una reforma migratoria la gente va a estar echada muy a andar con lo que pasa en, en la posibilidad dice Estados Unidos mientras las condiciones sociales y políticas claro y económicas no se resuelvan en sus lugares de origen conste que utilicé la palabra política porque mucha gente sale de sus lugares de origen por persecución política, por todo un conjunto de situaciones, piense en algunos lugares de México y piense sobre todo en Honduras, El Salvador y Guatemala o sea, no solamente son los gobiernos los que en un momento dado gobiernos municipales o algo así están en un proceso este, de, de intimidación a ciudadanos no, también son grupos son es el, los cárteles de la droga son las, 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 las maras salvatruchas, todo eso se junta entonces Estados Unidos se da cuenta que tiene entre 70 y 100 mil migrantes en la frontera esperando entrar entonces, ¿dónde está la preocupación del señor Biden? Está bien, yo he hecho andar la reforma migratoria, pero tengo que resolver ese asunto. Y el gran problema está en que yo lo puedo resolver, pero al mediano plazo esa resolución puede convertirse en un nuevo problema. Por eso hay que hacer una solución integral. Mire, el presidente López Obrador y el presidente Trump, tan buenos amigos, dijeron que iban a ayudar a Centroamérica. Le pregunto, ¿ayudaron o no ayudaron? Que Estados Unidos iba a mandar un lanón. ¿Lo mandó o no lo mandó? Que México iba a hacer grandes acuerdos con El Salvador. ¿Los hizo o no los hizo? Todo eso pues usted me puede fácilmente entender que sigue teniendo el problema ahí, y por eso mismo el problema se mantiene, entonces vamos a resolverlo, se resuelve pero vamos a seguir teniéndolo, entonces ¿cómo resolverlo de manera integral, no de manera coyuntural? Estados Unidos está inquieto en ese tema. El otro asunto que nos va a caer, fíjese lo que es la vida nos va a caer de rebote, favorablemente pues es el económico como le han aprobado un presupuesto de 1.9 mil millones de dólares al presidente Biden pues, si les va bien allá, acá nos va a tocar bien. Lo que no se valdría, eventualmente, es que se diga que el, que el gobierno mexicano está haciendo las cosas tan bien que ya creció. No, es un conjunto de circunstancias. No es una sola, no es que yo haga bien las cosas. Hoy en día, el mundo se, se entiende solamente por la multilateralidad. Y particularmente entre Estados Unidos, Canadá y México hay una dependencia, y esa dependencia está marcada por decisiones afortunadas que se han tomado con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y eso, pues bueno, puede abrir y puede dar toda una serie de posibilidades que a México le beneficien. Y qué bueno que es así, pero a la hora de distinguir los terrenos, que nos quede muy claro qué estamos haciendo bien que no estamos haciendo, pero nos cae de beneficio, sobre todo para que la situación interna del país pueda tener el mejor de los diagnósticos, porque si lo nos va bien, Simple y sencillamente, porque le va bien a Estados Unidos, hay algo que estamos dejando de hacer y la dependencia se vuelve muy brutal y no necesariamente llega todo lo que un gobierno, pienso en este caso el de López Obrador, quisiera eventualmente hacer. Así que, bueno, ahí estamos con, con algo que yo me atrevería a decirle, que hay una inquietud y preocupación por parte de Estados Unidos, de su gobierno en México, cuando en general no la hay. O sea, somos sus vecinos y ahí nos tratan como, ya sabe, pregúntele a Trump, ante el cual nada dijimos, eh, por cierto, bueno, hubo muchos que sí lo dijimos, perdóneme, pero nadie lo dijo. El presidente López Obrador mucho no habló sobre ese tema, ¿eh? Así de fácil. Pero ahora con el presidente Biden, lo que está sucediendo es que estamos esperando a que él resuelva problemas, y entonces nosotros empezar a ver cómo actuamos. Lo que sea también es que el señor presidente Biden, si hace y si logra instrumentar del todo la reforma migratoria, pues va a ser lo que prometieron desde hace décadas, incluyendo al mediático Barack Obama, que iban a hacer y que no hicieron. Y el señor Biden en una de esas sí lo hace. ¿No va a ser la solución total? Pues claro que no. No va a ser la solución maravillosa, no, pero es una solución parcial que va a permitir crear nuevas condiciones en el tema migratorio. Y eso es importantísimo. Y entonces, no puede nada más el señor Biden decir, ahí les va, yo, ten, ahí está el tema migratorio, tú estás, no. México tiene que hacer su parte interiormente al nivel interior, perdóneme Honduras tendrá que hacer lo suyo Guatemala tendrá que hacer lo suyo El Salvador tendrá que hacer lo suyo y también otros países centroamericanos e incluso de Sudamérica que ahí van caminando con una no es una alta cantidad de ciudadanos que estoy pensando básicamente en Brasil pero sí se están moviendo ¿eh? se están moviendo y se mueven en un buen número de casos hacia la Unión Americana bueno, todo esto es porque están volteándonos a ver desde Estados Unidos, como hace tiempo no lo hacían, porque están inquietos y preocupados por los temas que me he permitido eh, plantearle este, eh, respecto a lo que está pasando entre México y Estados Unidos y las innumerables dependencias que tenemos de ellos con nosotros, nosotros con ellos, pero sobre todo más nosotros con ellos, sin que coloquemos en el en el terreno de menosprecio, lo que Estados Unidos ya depende de México, ¿eh? así de fácil la balanza comercial lo dice todo. Bueno, vámonos a las 16 con 12 en la hora del centro y vamos a empezar hoy con un tema de esos que estoy cierto pues a todos nos importa, ¿no? De qué tamaño está siendo el asunto petrolero, que conste que no dije problema petrolero, ¿no? Pero de qué tamaño es eso que descubrieron, los yacimientos que descubrieron, que por cierto los descubrieron por investigaciones de muchos años, eh, de los neoliberales y de los conservadores. No es que hayan empezado hace tres días y de repente los encontraron, que eso es importante siempre tenerlo en consideración, porque un país se, se mueve transversalmente, no se vuelve esquemático. Seis años, seis años, seis años, ¿no? Todo va Sumando, algunas cosas suman muy bien y una buena parte de ellas suman muy mal. Bueno, estamos en el 18 de... ¿18? ¿Sí, verdad? Sí, 18, claro, perdóname. Me quedé con la idea de como que estábamos 8. Es el día de... Bueno, ya, ya seguramente usted lo estudió en la escuela, ¿no? La expropiación petrolera. este Exactamente qué pasó. Le doy un dato que vale la pena, ¿eh? Cuando el gran general Lázaro Cárdenas del Río Tomó esta decisión. Le pagó a quien tenía que pagarle. No se hagan yo, Bueno, 16.13 en hora del centro, 18 de marzo, 2021, 98.5 en la Ciudad de México, Heraldo Radio.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Está sobradito todavía, ¿verdad? Eso fue el domingo, ya, chihuahuas, déjenos respirar. Sabes, aquí muy a entrevistado en la noche y vamos a llorar juntos, Demian Bichir, ahí en Heraldo Televisión. Vamos a llorarlo, pero rudo y macizo. Bueno, oiga, eh, de nuevo gracias que está con nosotros y desde el otro día queríamos hablar con David, Shield, con David Shields, pero nos decía, espérenme tantito para que tenga más información. Y la mayor información que puede tener en este coyunturalmente en este momento, pues es hoy por el día del de eh, aniversario 83 de la expropiación petrolera. Analista de la industria energética, David, te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Sí, bien, Javier. Buena, buenas tardes. Agradecido que estás con nosotros. A ver, vamos como ahora sí que por partes. Primero. Eh, serán del tamaño que se dice estos nuevos yacimientos que nos han venido informando desde hace como un año que como que cada una de estas fechas aparece un nuevo yacimiento, ya los viste, sabes dónde están, quién los descubrió, cómo funciona eso, querido David.
4: Bueno, ya anunciaron en este sexenio el día de hoy el yacimiento Simpona, eh, antes el yacimiento Keski y antes el yacimiento Ixachi. Son tres yacimientos relevantes, pero no son del, de, de la magnitud histórica a la que estamos acostumbrados en México. O sea, relevantes, pero eh, apenas están en proceso de descubrimiento y de, de análisis. Y, y pues yo, yo creo que el, la palabra gigante es un poquito optimista para esos yacimientos.
3: ¿Qué, ¿Qué nos pueden dar esos yacimientos? ¿Están en aguas profundas? ¿Hay que entrarle al fracking? ¿Hay que qué?
4: No, no, no. Son yacimientos convencionales. Están en Tabasco, cerca de Villahermosa, cerca de Dos Bocas. Y pues dieron un número que si toda la exploración va bien en el nuevo complejo que anunciaron hoy, pues van a producir 180 mil barriles diarios. Y eso no es la gran cosa para México. O sea, eso si todo les va bien.
3: Sí, claro.
4: Un yacimiento como Cantarel llegó a producir, pues, 10 veces. Esa, sí, esa millones,
3: ¿no? Millones. Sí, sí,
4: Dos sí. millones de barriles. Dos millones. Diarias, sí.
3: Oye, mi querido David, pero no lo chupamos, ¿no?
4: Es que desde hace ya 15 años, pues, siempre nos están anunciando yacimientos gigantes, pero pero realmente no son tan gigantes y algún algunos que han anunciado en los años pasados pues ni siquiera existían.
3: <risa> okay, Oye, ¿cuándo?
4: O sea, cuán... final, finalmente no produjeron nada.
3: Oye, David, a ver, sí. la, la, la parte que corresponde a, 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 a digamos, a, a, a la investigación para descubrirlos, desde hace cuánto se vendría dando calculas.
4: Pues mira, el, el, el subsuelo de Tabasco es muy conocido desde hace 40 años o más. Entonces se va conociendo cada vez mejor, cada vez mejor, pues agregando conocimiento, agregando, ampliando la, la, los complejos petroleros, agregando un yacimiento a un complejo que son que ya tiene varios yacimientos... Es un proceso continuo y, y yo, yo digo que es una buena estrategia, pues estar, pues aprovechando lo que hay en Tabasco. Pero no, no estamos en una situación de que, pues, que nuevamente repunte en forma importante la producción petrolera en México. Eso no va a suceder. Incluso lo reconoció el presidente Andrés Manuel el día de hoy. Dijo, pues vamos a producir el petróleo que necesita el país. No vamos a exportar, no vamos a producir más de dos millones de barriles diarios. Vamos a extraer nada más lo necesario para cubrir el mercado interno. Bueno, esa es su visión. Pero de alguna manera él está diciendo, vamos a producir dos millones de barriles diarios cuando antes él mismo eh, manejaba cifras más altas.
3: Uh -huh. Oye, a ver... Eh, esta parte del nuevo discurso presidencial, te pregunto David, eh, eh, lo, ante lo que pudiéramos estar sería ante, eh, pregunto, eh, un rompimiento con el mercado internacional, nada más encerrarnos y nosotros producir lo que necesitamos, nos eh, aleja... De, de mercados o de incluso compromisos que eventualmente hubiéramos tenido o tengamos respecto a la producción de barriles de petróleo para otros países? Pues yo yo
4: creo, Javier, que lo que escuchamos el día de hoy por parte del presidente tiene cero realismo. O sea, él dice toda la producción se refinará en el país y habrá cero exportación. pues, pues las refinerías en el país no están para producir más están obsoletos están obsoletas las refinerías o sea, actualmente Pemex produce digo, Pemex exporta dos tercios de la producción dos de cada tres barriles y lo hace porque las refinerías no pueden más entonces si no vamos a exportar, pues perdemos todos los ingresos por exportación uh -huh. pero el petróleo que estamos exportando, que son más de un millón de barriles diarios, pues las refinerías nacionales no los pueden procesar. No están en condiciones, están mal, las refinerías están muy limitadas de muchas maneras y no, no vemos que eso vaya a cambiar. Entonces lo que dijo el presidente simplemente no es cierto.
3: Oye, de, perdón, este David, ¿por qué supones que lo dijo entonces? Digamos, es un poco, le entramos pues a yo la... Yo creo
4: que anda mal informado, y, y bueno... Él ¿No tendrá otros datos? Mucho, tendrá no. otros datos posiblemente, bueno, él tiene la idea de que en dos, tres años va a estar lista la refinería de Dos Bocas, que ayudará un poco, sin lugar a dudas, pero muchos pensamos que no va a estar lista la refinería, pero bueno, supongamos... Yo creo que los datos que él tiene es que va a estar lista dos bocas en tres años, que él mencionó hoy que van a continuar con la reconfiguración de la refinería de Tula, que agregará pues algo más de capacidad, pero no es suficiente para para que toda la producción se, pro, se procese en el país yo creo que en, en un caso optimista la mitad de la producción se va a procesar en el país, pero no todo
3: este, ¿Cómo anda nuestra política en esta materia energética? ¿Qué una reflexión final David Shields?
4: Pues mira, yo creo que el presidente está sobre todo en un en un momento de que está enfatizando la parte política, o sea, de recuperar la soberanía sobre el petróleo, la cual yo creo que nunca se perdió. Um, un punto positivo es que dijo hoy que se van a respetar los contratos otorgados por la reforma energética y se va a pagar a los pre proveedores de Pemex, y, y yo creo que eso parece que indica que no va a haber un conflicto en el sector petrolero como lo hay en el sector eléctrico. Y una última reflexión, los precios del petróleo se colapsaron en casi 10 el día de hoy por las tensiones mundiales de entre Estados Unidos y Rusia, por la problemática de las vacunas en Europa, y tienen varios días a la baja. Entonces ahí tenemos otro foco de preocupación.
3: Hoy dijo el presidente que podríamos estar ante una nueva crisis económica. Me llamó la atención que lo dijera el presidente.
4: Bueno, a mí me llamó mucho, mucho la atención que, que Octavio Romero, el director sí. de Pemex, dijo hoy que 6.4 mil millones de dólares de la deuda de Pemex va a ser absorbida por el Estado como de, deuda soberana. Sí. Y esto, pues... De alguna manera no es una un, no es una sorpresa, es inevitable quizás, pero es la fin, es la primera vez que una parte de la deuda de Pemex se convierte en deuda soberana y yo creo que los, las calificadoras van a, van a estar sobre este tema.
3: Pero ya queremos descalificar a las calificadoras, ¿no?
4: Pues, bueno, el gobierno tiene esa tendencia.
3: Bueno. David Shields, este, eh, no hay mucho que contar a casa en, una, en el 83 aniversario, ¿verdad?
4: Pues yo creo que lo positivo es eso de que se van a respetar los contratos de la reforma energética y también sí. yo sentí por parte de Octavio Romero, pues que habló de muchas cosas y dio la impresión de que Pemex está trabajando, o sea que están tratando de resolver los problemas. Es una... Podemos estar en desacuerdo con el método, pero...
3: Temex está trabajando. Es una buena noticia eso, ¿no? Sí, yo, yo sentí
4: eso como algo positivo. Sí, claro. Bueno, o sea, yo... a veces pensamos que no sucede así.
3: Sí. Bueno, y también le estamos buscando, ¿no, mi querido David? Que esa es la otra, ¿no? Este, nosotros también estamos buscando por dónde ver lo que está pasando, ¿no? Claro,
4: claro.
3: Bueno, David Shields, muchas gracias.
4: Gracias, Javier. Buenas gracias,
3: tardes. Gracias, analista de Industria Energética. ¿Qué pasó el día de hoy? Ya lo escuchó. Eh no hay mucho que contar y no lo digo peyorativamente de repente, pues es la fecha, cayó la fecha y a lo mejor en tres semanas hay mucho que contar, me explico o sea, lo que quiero decir es que en esta fecha de hoy eh, los nuevos descubrimientos no son descubrimientos que sean muy importantes, pero son descubrimientos que eso es lo que cuenta eh, tiene una mirada crítica este, eh, que sigue pensándose mucho entre nosotros, nosotros, nosotros y tenemos que producir petróleo para nosotros. Bueno, pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
5: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Continuamos aquí, claro, en las noticias que son el referente informativo con Javier Solórzano. ¿Y qué creen? Pues vamos a platicar con Dina Marín, ya la conocen muchos amigos y amigas, porque nos trae siempre excelentes noticias sobre el cabellito. ¡Ay, mi pelo que tanto amo! Dina Marín, ¿cómo estás? Adelante. Hola Moni, hay que mantenerlo y a quienes ya lo perdieron hay que recuperarlo vale mucho la pena mantener esa parte del atractivo tan particular, de la sensualidad, sentirnos nuevamente deseados, motivados, hacerte un look de cabello. Han sido tiempos difíciles y no estamos tan seguros. Vamos a trabajar con el autoestima a través de esta parte que ahora cobra mayor protagonismo, porque con el cubreboca, pues tapamos el rostro. ocho cero cero mil es el teléfono que ya tienen que tener a la mano. Hoy me anticipo, les conseguí regalo. Ahí va. Wow. Este tratamiento capilar a mí me sorprendió porque en un solo tratamiento te garantiza 1700 cabellos nuevos. En el acto al menos, por ejemplo, de un mes, vas a empezar a notar cómo brota cabello fuerte, okay. que ya no se te va a caer resistente. Empiezas a emocionarte mucho porque <risa> se rellenan los huecos del de cuero cabelludo. Y lo que hace es muy sencillo. Es limpia el folículo piloso. Detiene la caída de cabello uh -huh. y promueve el crecimiento de cabello nuevo. Muchas veces eh, en los hombres, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, la predisposición genética, o en las mujeres que nos tenemos mucho el cabello, el agua tiene mucho sarro. Hay muchos factores. Lo importante es detener el problema. Uh -huh. 800 cero mil. El día de hoy te conseguí que sea de regalo. No hay que gastar. Ya nada más les pido que paguen el envío para que se los lleven a su domicilio y ustedes no se expongan en salir a algún contagio 800-230-5000 y a estrenar cabelleras estrenar imagen. perfecto, pues ya escucharon a marcar, a marcar, anímense gracias Dina, regresamos contigo Javier Solórzano al referente informativo
1: Solórzano el referente informativo
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, bueno pues nos ubicamos aquí en el INER, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en donde pues se ha dado pues precisamente el deceso del primer el de la primera persona que pues podría haberse contagiado de COVID 19. Vamos a, a escuchar un poco lo que nos dice pues la esposa de este joven.
7: ¿Hace cuánto que ingresó a este hospital? Hace cinco días. Cinco días. ¿Son de aquí, de la Ciudad de México?
5: Sí, del Estado puedo? de México.
7: Del Estado de México. ¿Nos puede reiterar eh, en
6: dónde considera usted que fue el contagio? Eso es muy importante, esto que usted nos decía.
5: Probablemente fue que asistimos a un concierto en el Palacio de los Deportes. ¿Qué fecha? Eh, 3 de marzo.
6: 3 de marzo. De parte de las autoridades ha recibido la atención es que por pues, ustedes que fueron eh, realmente personas cercanas y este era un caso confirmado de COVID-19? No,
5: ni siquiera ni siquiera por teléfono nos estuvieron monitoreando. ¿eh? Nada, nosotros estamos fuimos monitoreados por nuestro médico de cabecera.
3: Esto que usted escuchó es el gran trabajo de Daniel Magaña Que hizo hace un año Precisamente a través de Heraldo Media Group Lo traemos a cuenta por el trabajo, por lo minucioso, por el detalle Pero también por variables, ¿no? Bueno, ahorita platicaremos con Daniel Una de ellas es, este, ¿qué se dijo? Recordemos, por favor ¿Qué se dijo del famoso concierto? Y mire que se lo dice alguien que es padre de un rockero que mejor no se hiciera, pero bueno, ya esta es otra historia, vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto le hemos pedido a Daniel para felicitarlo y recordar que el trabajo que hizo hace un año. ¿Cómo has estado, Daniel? Te saludo con gusto.
6: ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Bueno, muy bien. Específicamente recordaba pues, esa noche, un miércoles, por cierto, en el que se pues, presentó pues, este primer receso y la verdad es que pues no dábamos crédito a lo que citábamos que pues, pues, de alguna manera pues contradecía pues, la información que hasta ese momento se pues, había pues, dado también por las que ya ya existía la conferencia eh, pues despertina por parte de la Secretaría de Salud y hasta ese momento no se había confirmado ningún deceso en México y a partir de ahí bueno pues surgieron pues varias variables como tú dices que al día de hoy si se hubieran pues, aprendido esas enseñanzas pues muy probablemente sería pues, una cifra muy distinta y no pues cerca de 196 mil muertos a un año a un año de esa entrevista
3: oye decíamos hace un momento entiendo que, que bueno se dicen muchas cosas y nosotros nos sumamos a ellas de repente pues hasta tenemos que ser más cuidadosos pero sí te quiero decir que el famoso concierto del 3 de marzo cuántas veces se dijo si lo hacemos no lo hacemos lo, lo, nos quedamos con él no lo quedamos y la jefa de gobierno dijo, no, no, que se haga. ¿Y cuántas personas habrán sido contagiadas, presis, presumes, después de, de, de asistir al, al concierto? Javier,
6: no solamente eso, de hecho, un poco más adelante, unos días después, todavía se admitió recordarás, el famoso Ibel ¿no? unos ah. días después, que estaba muy gestionado, independientemente de este concierto del 3 de marzo, bueno, pues el otro concierto también se llevó a cabo y bueno, pues ahí es donde fue el último de esto, pero bueno, sí estaba muy cuestionado que se pudiera permitir después de que ya los hechos estaban, pues incluso una de las variables para, eh, eh, de alguna manera, subir el semáforo epidemiológico era precisamente el contagio comunitario y pues sin duda eso ya lo estaba marcando tanto este contagio como lo que pues posteriormente pues se convirtió pues ya en, de alguna manera pues un contagio mucho mayor aquí en la Ciudad de México.
3: Oye eh, Daniel, la, la el, lo que alcanzaste a ver ese día era en sentido estricto dramático, ¿no Daniel? Era... era no claro que no sabíamos lo que venía después pero ya era entender que algo grave estaba pasando en la ciudad de México la gente que a un concierto si esto le pasó a una persona que le puede pasar a otras me imagino que hasta tú no sabes ni cómo entrevistar cómo acercarte o no acercarte a la persona ¿no?
6: sí efectivamente incluso bueno pues después de eso bueno pues hubo también pues algunas críticas también nos decían que había sido muy arriesgado a ir a ese lugar, también estar realizando la entrevista, pues son las situaciones que a veces uno no pone precisamente en el instante de informar sobre la balanza. Obviamente tomamos las medidas básicas, pero fíjate que Javier, que la incredulidad inicial ante pues los inexistentes protocolos mínimos de prevención contra el virus, le pues, dieron paso pues, también al sentimiento de impotencia ante la indiferencia y la falta de contención de las autoridades en ese momento del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias hacia los deudos de pues, la primera víctima mortal del coronavirus. Ella pues, nos narraba que, que pues, realmente no se les había brindado ninguna atención. que Hay dos, dos variables ahí que de verdad el día de hoy estaríamos hablando de una situación muy distinta, que se pasaron por alto, por negligencia, por soberbia, o pues, no sabemos cómo llamarlo, la primera era pues, las situaciones que habían dado ya muchos resultados positivos en otros lados del mundo, que era el testeo masivo, para identificar a los casos y aislarlos. Pero otro caso, recuerdo el nombre de la de, de la señora que entrevistamos es Adriana, ella nos comentaba, porque no le habían realizado ninguna prueba, ante la insistencia y pues también la presión por parte de los medios, posteriormente se le realizó la prueba. Y ella era positiva, era asintomática. Es decir, dos semanas estuvo viajando en el transporte público porque, bueno, pues no se le, no se le realizó la prueba hasta que, bueno, pues ya la presión fue mucha y, bueno, pues ya finalmente pues esas dos variables no se tomaron en cuenta y, bueno, pues estamos el día de hoy de la manera que estamos ahí.
3: Estando ahí en primera fila esos días, eh, ¿qué, qué, ¿qué habrá pasado? ¿Realmente el gobierno habrá.? Menospreciado, minimizado, pensado que podía tener el control. La soberbia le ganó, nosotros podemos, somos el gobierno. ¿Qué supones que pudo haber pasado en función de todo lo que tú ibas viviendo? La señora a la que no le hablaron por teléfono, no le hicieron un seguimiento, cuando Europa ya estaba volviéndose loca con el tema.
6: Pues fíjate, uno, una... una por pues, ejemplo, precisamente ese mismo día, el 18 de marzo del año pasado, tú recordarás esa entrevista en donde pues, el titular de, del Ejecutivo Federal pues minimizaba, decía que no se iban a tomar medidas estrictas, que el uso eh, pues no iba a ser obligatorio del cubrebocas, que iba a ser criterio de las personas. Y bueno, pues eso que pasó pues, realmente pues a la historia, incluso a nivel internacional, cuando sacó unas estampitas y pues mencionaba que el no robar y no ser corrupto, eso era suficiente para no contagiarse de coronavirus. Esas son palabras textuales. Y cuando lo tomamos en contexto, a lo largo, bueno, pues no damos crédito, porque como bien lo comentas, en otros lados del mundo, pues el sistema pues, de salud de Italia había colapsado por no tomar en serio, y tuvimos esos meses para aprender la lección, pero no no fue así y fue pues prácticamente pues ocho nueve meses después hasta que bueno pues ya se empezó a hablar de la obligatoriedad del cubrebocas, a regañadientes, pero sí efectivamente pues las lecciones no aprendidas pues pues causaron el duelo en pues miles de personas, ya casi pues, 200 mil personas que han perecido eh, pues, cifras oficiales debido a la pandemia de COVID-19, eh, Javier.
3: ¿Qué será de la señora? Ni idea, ¿verdad?
6: Habrá que buscarla, ¿no, Daniel? Pues fíjate que también hemos eh, pues, lamentablemente pues no no continuamos contacto porque cambió el número telefónico, pero sabemos que para ella ha sido pues, muy difícil de la señora Adriana, su esposo, eh, pues... Eh, eh, también eh, era pues, muy joven, 41 años el señor Carlos, pero nos comentaba que ella siguió teniendo, incluso fue eh, pues hostigada, le amenazaban por, por, por teléfono, eh, recibía amenazas por redes sociales, pues no podían dar crédito muchas personas, eh, hablaban de que eso había sido fabricado, que la señora pues sabía muy bien que contestar, pues a veces eh, Javier la realidad supera la ficción y la señora Adriana hasta hace unos meses todavía seguía batallando eh, pues para cobrar algún alguna uh, indemnización algún apoyo, porque obviamente eh, bueno, el señor Carlos era el apoyo de la familia sí, claro. y su hijo todo el menor de edad, así que bueno, pues no ha sido fácil enfrentar esto y bueno, pues también con el acoso las agresiones de, de personas que no daban crédito a lo que escuchaban eh, exactamente hace un año.
3: Oye, también con... Eh... Pues este, con gobierno y simpatizantes del gobierno diciendo la señora me la mandaron y cosas así, ¿no?
6: ¿eh? Eso, eso era, la verdad es que nosotros no dábamos crédito a lo que escuchábamos, a la narración que nos decía, también comentaba que no había nada, ella tenía que comprar, eh, pues no sé, material quirúrgico, les pedían medicamentos, entendemos que era incipiente todavía la, la, la situación en los centros de... A partir de ahí, está eh, bien pues marcó sin duda un antes y un después, porque bueno, pues ya como que empezamos a darnos cuenta primero como sociedad que era algo real y también las autoridades volvieron a verlo y tan fue así, Javier, que a las 10.46 en la noche, bueno, pues tuvo que salir a admitir la Secretaría de Salud que efectivamente había una persona que ya había perecido, fue lo único que dijo y bueno, pues ya una semana después también pues ya aumentaron el nivel del semáforo epidemiológico pero bueno, eh, sin duda sin duda fue un caso que, que pudo haber marcado un referente importante sí. para las políticas de salud aquí en el país
3: claro, para el futuro inmediato, así de fácil Daniel pues bueno mi creo Daniel nos sí, sacó no, no. no se tomaron esa lección, no dábamos crédito fíjate que ahí aprendimos como sociedad a partir de ahí,
6: recuerdo al siguiente día este, los protocolos por parte de heraldo Media Group de bueno, aislarnos pues la sociedad aprendió a hacer eso eh, realmente sin el asunto del sistema de salud, eh, realmente dándose, dándonos cuenta que era algo ya real que estaba ocurriendo y que pues la, la solución iba a venir por parte de los ciudadanos, porque pues, realmente estaba muy lacta sí. la situación de, de las autoridades federales en cuanto a la atención de, de todas estas medidas preventivas. Estuve 15 días precisamente aislado en aquel entonces, junto hey, con mi compañero recuerdo, claro. eh, camarógrafo, pues, Elías Vázquez, que pues la verdad lo recuerdo hace un año, y dice, oye, ¿qué vamos a hacer? O sea, no había protocolos también para informar en las condiciones que pues que hicimos ese día, y a partir de ahí, bueno, pues también las coberturas informativas cambiaron, fue un antes y un después, y a partir de ahí, pues todo era COVID hasta demostrar lo contrario, Javier.
3: Te mando un gran saludo, Daniel. Nos acordamos de ti, para bien, y te agradezco mucho.
6: Muy buenas tardes, y bueno, pues hay que continuar eh, todavía eh, cuidándose y no bajar la guardia. Y bueno, pues estamos en eh, comunicación. Muy buenas
3: tardes. Adiós, Daniel Magaña, reportero de Heraldo Media Group. 16.44 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, sigamos con el tema y vámonos para ello con Gerardo Suárez, mi querido Gerardo, buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Javier, para informarte que el Fondo Ruso de Inversión Directa aseguró que son falsas las supuestas dosis de la vacuna Sputnik B contra el COVID-19 que fueron aseguradas en el estado de Campeche. Este fondo ruso, que es el organismo a través del cual se han hecho las negociaciones para adquirir la vacuna Sputnik B. indicó que realizó un Análisis de las fotografías de este lote incautado en el Aeropuerto Internacional de Campeche y se observó que hay diversos errores de ortografía, de diseño y de otro, eh, sobre todo de estos dos ámbitos, Javier, en las etiquetas y en los envases de las supuestas dosis que iban a ser enviadas a Honduras a través de un ...avión privado, el cual fue asegurado por elementos de la Dirección General de Aduanas... ...y de la, del Ejército Mexicano. Este producto biológico, en el caso de la vacuna que es la auténtica... Cada vial o frasco tiene un código QR único, lo que permite al fondo ruso y a sus socios, es decir, a los países que compran esta vacuna, rastrearlo hasta el lugar de origen. Código QR que no contienen estas vacunas que fueron encontradas en una hielera ahí en Campeche. Finalmente, el fondo ruso indicó incluso que estas vacunas apócrifas pudieran ser una especie de provocación, así lo calificó este organismo de Rusia, una provocación para tratar de desacreditar la eh, vacuna Sputnik B. Esa es la información que te tengo,
3: Javier. Oye, queda claro, eh, querido Gerardo, que, este, eh, digamos, las autoridades de salud, o sea, no te vacunes si no es con las autoridades de salud para ya quitarnos de cualquier tipo de problema, por más que te lo ofrezcan al 3 por 1, ¿no?
8: Exactamente, Javier. Hasta el momento, solo la vacuna, la pues la adquisición o el acceso a vacunas puede ser a través de los gobiernos, en especial del gobierno federal, que es el que reparte, a su vez, a los gobiernos estatales. No hay forma alguna de que en México se pueda encontrar la vacuna en algún eh, consultorio, en algún hospital privado, en algún eh, otro lugar, que no sea esta campaña del Plan Nacional de Vacunación.
3: Sale. muchas gracias, Gerardo. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Vámonos contigo ahora, Misael. ¿Dónde andas, Misael Zavala?
9: Javier, buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Pues te cuento que hoy el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, presentó una iniciativa para castigar hasta con 22 años de prisión a quienes falsifiquen pruebas de COVID-19, ofrezcan falsos negativos y medicamentos para atacar el virus. La propuesta busca sanciones ejemplares a conductas ilegales ...que se re realicen en el contexto de la pandemia por eh, la COVID-19, como el ofrecimiento de vacunas no autorizadas, venta de falsos negativos para poder viajar o falsificación de medicamentos, entre otros eh, delitos. El también líder de Morena precisa que la sanción de 22 años de prisión se impondría si es que esta ley pasa... En, el, en la Cámara Alta a las personas que ofrezcan la aplicación de vacunas que no han sido debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria competente y que por ende no cuenten con el registro correspondiente para ser comercializadas y mucho menos suministradas a la población. Asimismo, el legislador morenista expone cambios en el Código Penal Federal para castigar hasta con cinco años de prisión a las personas que a sabiendas de ser portadoras de la enfermedad, eh, ya sea coronavirus u otras enfermedades infecciosas declaradas como epidemia, puedan eh, hagan uso de certificados médicos y pongan en riesgo a otros en el transporte ferroviario, aer aeronáutico, en el naviero o cualquier otro medio de servicio público federal o local. El legislador Zacatecano también propone que las penas aumenten hasta una mitad más para aquellos que se aprovechen de las condiciones ocasionadas por una emergencia sanitaria, para cometer el delito de fraude. Esta iniciativa eh, fue enlistada hoy en la Cámara Alta, y en los próximos días eh, será llevada ya al pleno, pero eh, primero se tendrá que dar una primera lectura y pasar a comisiones, para que después en las comisiones se dictamine, y vean la viabilidad de esta propuesta del senador Ricardo Monreal.
3: Bueno, este como sea, hay que reconocer, Misael, que algo se tiene que hacer, porque es verdaderamente vergonzoso ¿no? lo que en un momento dado puede estar pasando. ¿no? Es vergonzoso desde donde se vea.
9: Sí, efectivamente, es lo que argumenta el senador Ricardo Monreal. contra las, eh, pues Los falsos negativos que se han dado por parte de personas que se han aprovechado de esta situación pues, eh, busca esta iniciativa que bueno, sea hasta con 22 años de cárcel a quien venda estos falsos negativos.
3: Te mando un saludo, Misael. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes Javier. ¿A quién le tocó un llegue hoy ahí en la mañanera? Francisco Nieto, buenas tardes. ¿Qué tal Javier? Muy buenas tardes, pues te platico primero que fue una
10: mañanera rápida porque el presidente López Obrador viajó a Villahermosa donde encabezó el evento de la explotación petrolera eh, donde pues eh, anunció el descubrimiento de un, de un gran yacimiento y pues también habló de la asociación... Eh, en el sindicato petrolero, sin embargo, en la mañana habló de varios temas como el conflicto eh, internacional entre Estados Unidos y Rusia, deseó que sea un desencuentro pasajero y que se evite un problema mayor como una, una guerra, adelantó que México en este conflicto jugará, como se dice en el béisbol, con el librito, es decir, eh, ciñéndose en la Constitución, agregó que México no se meterá en este conflicto y deseó que no escale la confrontación, ni mucho menos pues, que derive a un conflicto bélico. Eh, también negó que cárteles controlen el ter el te un tercio del territorio mexicano para operaciones criminales, como así lo aseguró el jefe del Comando Norte de Estados Unidos. En, en ese sentido, pues insistió que no habrá ningún tipo de pelea con su homólogo estadounidense eh, Joe Biden. Y también, Javier, el presidente habló de las suspensiones a la ley eléctrica, anunció que enviará al Poder Judicial un complemento de prueba, un error, se trata de un error que cometió el juez que concedió la suspensión, explicó que hace diez días, pues, eh, magistrados le corrigieron la plana a este juez en una resolución muy similar en donde, pues, eh, eh, se excedió eh, eh, el juez y, bueno, pues, el presidente explicó que esa será la prueba que estarán mandando en estos momentos, el día de hoy, a la judicatura para que revise, eh, revise este caso y, bueno, pues, la eh, reforma eléctrica, perdón, pues tenga ya su vigencia, y también pues eh, el presidente lamentó el fallecimiento del artista plástico Vicente Rojo, a quien lo recordó como un gran artista que llegó a México eh, como protegido de la violencia española, el mandatario explicó que Vicente Rojo llegó de Barcelona siendo un niño en 1949 y se asumió como un mexicano más, y bueno, pues explicó que él, siendo jefe de gobierno, pues le dio algunas obras en el centro histórico, especialmente la meda para que hiciera eh, una fuente en, en en la plaza Juárez pues eso esto fue parte de lo que sucedió en esta eh, mañanera, Javier
3: te mando un saludo oye que este a ver algo te iba a decir nada más eh, el, el, fue corta porque el presidente le dice fue verdad me dices a lo de Tabasco es correcto empezó ah, sí, su sí. gira
10: Perdón. su gira de trabajo que inicia que se adelantó hoy, hoy es jueves y va a empezar desde el jueves hasta el domingo va a tener varias actividades tanto en Chiapas, en, en Tabasco, en Veracruz y en Oaxaca, y bueno, pues sí, el presidente ya anda de gira.
3: te mando un saludo. Buenas tardes. Gracias. Bueno, vámonos a las, eh, eh, las eh, 16.53 en la hora del centro. Eh, es, está viendo la CEP, ¿cómo le hace eh? para el regreso? Está trabajando en ello. Por cierto, yo voy a decir que hace dos días aquí yo dije algo respecto a la renuncia de la señora Susana eh, Scherer Ibarra y pues me leyeron la cartilla con toda razón en la CEP, porque tenían razón en la CEP. Entonces yo leí una información que bajé de un portal para ser preciso de reforma. Entonces la leí porque la consideré importante en función de todas las interpretaciones que sobre ella podría haber pero le ofrezco una disculpa a la SEP porque la información no era correcta y este y no quería que por ningún motivo pasara por alto cuando uno la riega que pasa a menudo pero lo malo de regarla es no reconocerlo este y lo malo de regarla es regarla así que bueno hago mi culpa vámonos contigo Carlos Navarro cuéntame
11: Buenas tardes Javier, te saludo con gusto aquí en la auditoría. bien después de la detención de Diana Sánchez Barrios, quien es la líder de comerciantes de de ambulantes en la alcaldía Cuauhtémoc y hoy candidata a una diputación local por la candidatura común del PRI, PRD y PAN, sus seguidores llevaron a cabo catorce protestas y concentraciones en distintas vías de la Ciudad de México, bajo el argumento de que ella es inocente, casi mil personas mostrando su músculo se distribuyeron de la siguiente forma, Javier, para protestar en algunos puntos, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc. Se les dio a seguidores de Sánchez Barrios en Doctor La Vista 114, la colonia Doctores, en José María Isazaga y Eje Central. José María Isazaga y 5 de febrero, José María Iztazaga y 20 de noviembre, también en el mismo cruce de José María Isazaga y Pino Suárez. También en 20 de noviembre, Venustiano Carranza, en Avenida Cuauhtémoc y La Vista, Cuauhtémoc y Chapultepec, así como Avenida Juárez y Valderas fueron... 14 protestas se llevaron a cabo los seguidores de Sanchez Barrio, recordemos que su principal fortaleza se encuentra en la colonia Centro con su mamá Alejandra Barrio Richard, Sale. y también en la colonia Juárez Javier.
3: Gracias, saludos Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: escuchando ni más ni menos que Johnny B. Good que es así que es famosa, ¿no? Bueno, es Chuck Berry. Eh, un día como hoy, pero del 2017, fallecía en Wentzville, Missouri, el músico Chuck Berry, considerado uno de los más, sin duda, eh, digamos, yo no soy especialista, pero oigo a los especialistas, es sin duda uno de los más influyentes en la historia del rock. Todos le tomaron ahí camino Fíjese, Brian Jones, el de los Rolling eh, Es otro que es muy influyente Y no tiene toda la parafernalia de Mick Jagger, por ejemplo ¿no? Pero este sí lo tenía Este era un personajazo Y además como querido, como admirado Bueno, Brian, también, ¿eh? Este, el de los Rolling Bueno, ahí lo tiene usted, Johnny B. Good Para La Tocan en, en, en Viaje al Futuro Ay, Diosito, tú pensaste que no me iba a acordar, ¿verdad? La tocan en Viaje al Futuro cuando el señor Michael... Eh, ¿Cómo se llama en la película? ¿Se acuerdan? Sí, pero ¿cómo se llama? Marty McFly. McFly. McFly de volar, ¿eh? Fíjense nada más. Este, cuando el señor McFly eh, tiene que juntar a sus papás, ¿no? En la boda. Eh, en la boda. Ya lo estaba casando. En la fiesta de fin de cursos. Tiene su chiste. La, las tres películas. ¿eh? Yo no estoy tan seguro que me haya gustado la tercera. Pero digamos, lo que pasa es que la querían colocar en el tiempo. Pero es un clásico del cine de domingo en la tarde. ¿eh? No nos hagamos. ¿no? Nadie ponga cara de que hay yo, no. Bueno. Ahora 17 con 3 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Cuéntanos, Gerardo García, Jene Domex, cómo has estado. Buenas tardes.
12: Hola, qué tal. Muy buenas tardes, Javier Solórzano. Te saludo a ti y al auditorio. No hay, eh, pues, buenas noticias. Sí es que hay un nuevo ataque del crimen organizado se registró en la zona sur del Estado de México. Un convoy de personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia fueron embos fue emboscado con un saldo de más de una docena de uniform uniformados muertos. Las instituciones de seguridad y justicia mexiquense confirmaron este atentado en contra de los elementos, hecho que condenaron y adelantaron que no quedará impune. La agresión violenta se dio en la zona de Llano Grande de Cuatepec, Arinas en Tierra Caliente. En un comunicado, la la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia informaron que el convoy realizaba labores de patrullaje en la región ante el combate a grupos delictivos que operan en esta zona sur. No dieron a conocer el número de muertos, pero eh, fuentes en el lugar refirieron que son, eh, pues eh, sería más de una eh, docena de elementos eh, que perdieron la vida ante ese ataque. La cifra podría es, eh, subir en los próximos eh, minutos. Tras esta emboscada ocurrida después del mediodía, las autoridades estatales con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de la Marina ejecutan un operativo en la región para dar con los responsables, incluso lo que se comenta en estos minutos es que se, está, se estaría desarrollando un segundo enfrentamiento ante ya esta presencia de las fuerzas federales que fueron en auxilio de las estatales. Eh, también comentarte que en al menos dos audios que fueron filtrados quedó grabado la intensidad de las detonaciones durante la emboscada y los mismos elementos pedían refuerzos para que llegaran a Llano Grande en cuatepec Harinas. Eh, también decirte que este no es, eh, no, es el un, eh, no es no es el único ataque que se ha tenido, dado que en el 2020 hubo al menos cuatro ataques del crimen organizado contra autoridades de seguridad y justicia mexiquense en la zona sur, con saldo en ese momento del año pasado de cuatro elementos eh, muertos y seis heridos de los episodios. Tres fueron durante julio y el último en septiembre del de año pasado en los municipios de San Simón de Guerrero, Villa Victoria, Estapan de la Sal,
3: y Villa
12: Guerrero. El reporte
3: que te tengo. Oye, eh, Gerardo, ¿qué, qué, ¿qué tan qué tan habitada es esa zona? Más o menos, eh, ¿qué, es, ¿qué es lo que hay ahí? diga A ver, te diría acerca de qué ciudad grande del estado estaría esta emboscada y este lo que tú presumes todavía en este momento está siendo un enfrentamiento
12: eh, Precisamente se ubica en la zona en la zona sur eh, pues, eh, municipios eh, con población que históricamente son migrantes entonces lo que podemos lo que podemos decir es que eh, gente eh, pues ya eh, mayores muy poca población joven es la que se ubica en esta en esta zona sur, de hecho hay pocas oportunidades y que ha llevado a que el crimen organizado precisamente eh, eh, se, se vaya de eso para reclutar a jóvenes en esa zona eh, sur de Coatepec Harinas, lo más cercano a, eh, a a lo que se tendría de el valle de eh, Toluca, en la, en la capital Vicense donde nos encontramos, sería Tenango del Valle a unas dos horas, decirte de esa
3: extensión. Te mando un saludo, Gerardo, gracias. Buenas tardes. Gracias. Ahora 17.7 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Eh, queremos, eh, a ver, escuchar una opinión respecto al tema de eh, lo hemos hecho sistemáticamente sobre lo que pareciera ser un nuevo rol, un nuevo papel de las Fuerzas Armadas, pero ahora todo también adquirió una nueva dimensión porque ellos serían quienes administraran y se llevaran efecto y se llevaran las ganancias del de, eh, eh, el ejercicio de la puesta en marcha del Tren Maya. Entonces le hemos pedido a César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en Derecho Militar. Pues intercambiar opiniones, a ver el cómo la ve, ¿no? Antes que nada, César, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Buenas tardes,
7: Javier. Como siempre, un placer saludarte.
3: ¿Qué supones que, que hay detrás de esta medida? Que el presidente no dijo nada, nomás lo dijo el, titu el, titu el titular de Fonatur, pero ya sabemos que cuando el presidente dice que no es así, no es así, pero eso quiere decir que lo avaló, le puso palomita. A ver, ahora también van a administrar y se van a llevar las ganancias y ese dinero para dónde va a ir. A ver, ¿qué, qué has pensado del tema, César?
7: Mira, lo que pasa es que el tema no es nuevo, eso ya lo sabíamos, acuérdate que lo mismo pasará con el aeropuerto Mixto, que será el, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, y esto tiene que ver con el hecho de que están tratando de replicar lo que fue la ley del cobre en Chile, dándole una mayor capacidad presupuestal a las Fuerzas Armadas, en específico al Ejército, para que no sea una carga en lo que es los presupuestos anuales del, del gobierno federal. Entonces, eso sí yo ya lo tenía claro desde hace más de un año.
3: A ver, este, ¿cambia mucho las cosas o por más que...? A ver, vamos a ponerlo de esta manera mejor. Por la forma en que se están haciendo las cosas, eh, más allá de que desde hace un año estuviera ahí medio planteándose, ¿qué, ¿qué piensas de ello? ¿Estamos colocados bajo qué condiciones? ¿Qué piensas de ello?
7: Mira, lo que pasa es que hay una parte que la gente no conoce se manejó mucho que este año se les dio el mayor presupuesto de su historia a la Secretaría de la Defensa Nacional y es cierto, la única diferencia fue que del presupuesto que le dieron a la Secretaría de la Defensa 30 mil millones de pesos son para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles entonces realmente le dieron incluso un presupuesto menor al del año pasado pero lo que la gente no sabe es que el 80% del presupuesto que recibe la Secretaría de la Defensa se ve en pago de haberes sobre haberes y en el pago al personal
3: A ver, eh, espérame, este, César ¿Andas por ahí? ¿Se perdió la, la llamada? A ver si nos haces el favor De, de mantener ahí la comunicación A ver si podemos ¿no? Eh, a ver, a ver, se cortó bueno, se cortó. Estamos hablando con César Gutiérrez Priego, abogado especialista en derecho militar, sobre el tema del papel de las Fuerzas Armadas y muy en particular deteniéndonos en el caso eh, concreto y específico del de tema del tren Maya, ¿no? de la administración y también, no solamente la administración las ganancias que seguramente tendrá, ahora dicen que en el mundo el uso de los trenes no deja mucho que digamos pero como sea, pues bueno, ahí está ahí está el tema, a ver César nos, qued, yo, nos quedamos cuando te repregunté, que a pesar de lo hace un año, etcétera, que qué piensas de todo esto, y tú nos contestabas que eh, está muy claro que el ejército tiene un incremento sustancial de presupuesto, y ahí nos quedamos
7: Ok, eh, claro que se cortó rápido. Mira, eh, si bien es cierto, hubo un, eh, le dieron el mayor presupuesto de su historia, también hay que recordar que le quitaron 30 mil millones de pesos para lo que es la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. Esos 30 mil millones de pesos en realidad le dio un 22% menos del presupuesto del año pasado. Pero para ser muy claros en números reales, del 100% del presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional el 80% de ese presupuesto se va en el pago de haberes y sobre haberes, tanto para el personal inactivo y retiro. Es una carga demasiado grande que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional y que por lo mismo no le da la oportunidad de comprar mejores equipamientos o de estar renovando el equipamiento que se tiene que estar llevando a cabo, vehículos, eh, aeronaves, y por eso termina sucediendo lo que hemos visto en las últimas administraciones, que terminan, por medio de iniciativas como la Iniciativa Mérida, recibiendo el apoyo de un gobierno extranjero, para ellos poder tener los equipamientos necesarios. Entonces, lo importante aquí es que ese presupuesto se supone será utilizado para todo el personal militar retirado, que es una carga presupuestal grande para la Secretaría de la Defensa, para poder hacer los pagos de esos haberes de retiro y para poder darles haberes de retiro dignos, porque los haberes de retiro de la Secretaría de la Defensa Nacional son los más bajos incluso entre las mismas fuerzas armadas son menores incluso que los de la Secretaría de Marina.
3: Oye, este, esta idea de militarización o algo parecido que te la vuelvo a plantear como lo he hecho en otras ocasiones, ¿tú qué piensas?
7: Lo que pasa es que cuando me hablan de militarización yo me imagino que estamos en, en Corea del Norte, ¿no? Eh, la realidad es como lo hemos explicado en muchos eh, momentos, lo hemos hablado. En ningún país democrático las Fuerzas Armadas tendrían que estar haciendo funciones de seguridad público Eso nos ha quedado claro. Tenemos que aprovechar este acuerdo que se dio con la Guardia Nacional para que en estos cinco años realmente creemos una Guardia Nacional que esté enfocada en el área civil y para que sean las autoridades civiles las encargadas, porque si no, seguiremos cayendo... En el pro la problemática de seguir utilizando a los militares en cuestiones de seguridad pública, porque no hay ningún especialista serio ah. que nos podría decir que en este momento sacar a las Fuerzas Armadas es la solución. Sí. Tendremos que hacerlo como un plan a futuro. Esa es la realidad y a todos los que nos hablan siempre de que existe militarización y que nos da miedo que pudiese existir, pues yo les digo que el día que veamos que nos apliquen el Código de Justicia Militar y que sean los jueces militares los que nos estén juzgando por haber cometido una falta o un delito, pues ese día hablemos de militarización, si no, pues obviamente estamos hablando de términos que desconocemos.
3: A ver, una este, cuestión más. Eh, una de las razones que plantea el director de FUNATUR del por qué se está tomando esta decisión también, dice, es para que no se privatice. Eh, ¿No podría pasar, te planteo César, que pues llega un nuevo gobierno y dice, pues vayan ahí, que le digan a las Fuerzas Armadas que se privatice, o por qué se planteará esta afirmación, César?
7: Lo que pasa es que si tú de alguna forma dices, eh, va a ser eh, en este caso las Fuerzas Armadas, en específico el Ejército, quien va a construir ciertos tramos, ...del Tren Maya, y aparte va a formar parte del patrimonio de la Secretaría de la Defensa Nacional, no es tan fácil que le lleguen a decir al personal militar que vamos a quitar un activo que está generando los recursos para que tú pagues los saberes del retiro del personal militar que pase esa honrosa situación, a que de repente tú le dijeras, ahora lo vamos a privatizar para particulares, y la Secretaría de la Defensa te va a decir, perfecto, dime entonces de dónde voy a sacar los recursos... ...que yo estoy utilizando para pagar el haber de retiro... ...porque a, aparte hay que entender algo... ...el ejército al igual que la mayoría de las instituciones en México... que eh, eh, ...tienen seguridad social... ...como el Seguro Social, como el ISTE, ...en este caso el ISPAM... ...pues obviamente tienen la problemática... ...de que a mayor cantidad de agremiados... ...que ya se encuentran retirados... ...pues desafortunado o afortunadamente... ...el personal militar tiene una expectativa de vida por encima de la población civil, entonces obviamente esos recursos que tienen que seguir erogando a favor del personal retirado imagínate de dónde va a sacar el gobierno federal si la intención de darles ese eh, eh, un, un activo como este es para que ya no sea una carga presupuestal, pues no habría forma de cómo justificarlo
3: Oye, por último este eh, ¿habría este... Eh, todavía hay, hay un lío enorme con el Tren Maya en términos del medio ambiente, ¿no César? Ah, bueno, por supuesto
7: que, que, que hay todavía muchas cosas que tienen que seguir solucionando y que tienen que seguir checando por ahí escuchaba que decían que no se iba a, a derribar un solo árbol por supuesto que se han derribado muchísimos árboles lo que pasa es que el ejército está eh, haciendo la labor de reforestación y por cada árbol que se ha derribado se han sembrado 25 más entonces, bueno, a lo mejor en los años nos daremos cuenta que todo aquel afectación que pudo haber habido de forma ecológica, pues si sí se está tratando de salvar la situación, si me explico, para tratar de, de hacer una renovación, por lo menos en el sentido.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pues este, querido César, te mando un saludo y al agradecimiento que estuviste con nosotros.
7: Al contrario, Javier, siempre es un placer estar contigo. Saludos a ti y a todo tu auditorio.
3: Gracias. Abogado, especialista en Derecho Militar, César Gutiérrez, Gutiérrez Priego. Para que vea cómo lo ve alguien desde dentro, ¿no? Eh, todo este asunto de militarizar o no, pero sobre todo el tema del Tren Maya. ¿no? Eh, 17, 17 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: A ver, asuntos de esta cotidianidad de carácter legal. Diana Martínez, cuéntanos cómo has estado, Diana. Javier,
2: ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues te comento que el magistrado Fernando Omar Garrido Espinosa, del segundo tribunal unitario de Nayarit, fue suspendido en sus labores porque hay indicios de violencia sexual grave que posiblemente cometió en agravio de sus colaboradoras. Esta medida eh, fue determinada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal debido a que ya se inició una investigación en contra del impartidor de justicia. Según el órgano judicial, pues también hay elementos sobre posibles conductas de un ambiente de trabajo en el que se hacían comentarios con connotaciones sexuales y otras formas de violencia de género y sexismo. Y bueno, pues a través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal insistió eh, en, en que se aplica esta cero-tolerancia a la violencia de género y que no habrá espacio para juzgadores que realicen o bien que consientan también este tipo de, de prácticas. David, por lo pronto, pues ya se investiga eh, a este magistrado.
3: Este es un caso delicado, ¿no? Porque, digamos, de nuevo estamos ante estas cosas, querida Diana, que conocemos y se hacen públicas, ¿no? Pero, ¿verdad? saber lo que pasa claro, allá que no. adentro, ¿no? Exacto. Sí. Oye, ¿qué sí, pasa sí, sí. con Cuauhtemo Gutiérrez de la Torre?
2: Pues ya no hay ningún impedimento, por lo menos eh, jurídico, para que sea detenido. El ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues ya puede ser detenido por las autoridades porque un juez le negó la suspensión definitiva en el amparo que, recordarás, promovió la semana pasada para evitar su, su aprehensión por trata de personas explotación sexual agravada, en grado de, de tentativa, publicidad engañosa y también asociación delictuosa. El juez décimo primero de Distrito de Amparo en materia penal en, en la capital del país, rechazó concederle la medida, esto significa que pues ya no hay ningún obstáculo jurídico para que las autoridades puedan detenerlo y bueno, esta demanda fue presentada eh, la semana pasada contra actos específicamente del juez décimo sexto penal en la Ciudad de México quien fue el que libró la orden de aprehensión en contra de Gutiérrez y bueno también en contra de, de otras autoridades va este este amparo, y bueno, pues al admitir la demanda, el juez pidió a la Fiscalía General de, de Justicia de la Ciudad de México que presentara ante la autoridad judicial informes del caso, por lo pronto, pues ya Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, pues es buscado en más de 190 países, luego de que la Interpol giró una ficha roja para que sea localizado y detenido.
3: sí va a ser difícil que la libre, ¿no? va Vendrá la investigación, ¿no, Diana? Pero va a estar difícil que la libre... Porque además también penden como, pende un entorno muy muy señalado, ¿no? Hacia este hombre, ¿verdad? ¿no?
2: Sí, 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 sí. Pues habría que ver qué, qué datos de prueba va a presentar la, la
3: fiscalía la local. Sí.
2: Bueno,
3: no se les vaya a apelar, ya sabes, querida Diana.
2: <risa> sí, sí, sí. O a través de, de algún amparo posterior que, que presente, ¿no?
3: Bueno, sale. Muchas gracias. Gracias, Diana. Buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las 17:20 en la hora del centro Carlos Navarro. ¿Dónde andas, Carlos? Buenas tardes Javier, te saludo con gusto a ti al
11: auditorio bien nos encontramos acá en la indóvita ciudad de México donde la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum mostró su apoyo y lanzó su respaldo a la política energética de la cuarta transformación en medio de la serie de suspensiones por parte del poder judicial que ha recibido la ley energética. En el 83 aniversario de la explotación petrolera la mandataria capitalina, quien tiene un doctorado en Ingeniería Energética por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, señaló que se necesita el fortalecimiento de las empresas públicas para alcanzar la soberanía energética. En el evento, la mandataria capitalina señaló que está convencida de que la política energética encabezada por el presidente López Obrador busca el fortalecimiento de cinco de los criterios esenciales que son soberanía, robustez frente a cambios externos, cobertura de necesidades energéticas básicas de toda la población, fortalecimiento de las reservas y disminución de impactos ambientales, incluido la mitigación de cambio climático. Este último hace un poco de ruido con las propuestas que ha lanzado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La mandataria capitalina agregó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo Federal para fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, Javier, en el despacho eléctrico, busca el fortalecimiento de una política nacional energética basada en criterios de sustentabilidad y de soberanía. En este caso, Javier, bueno, una cosa son los dichos, otra cosa son los dichos. Aquí causa un poco de dudas lo que señala la mandataria capitalina estar en pro de las energías limpias, versus lo que se está haciendo por parte de la Cuarta
3: Transformación, Javier. ¿Y nadie le dijo nada al respecto, querido Carlos? Eventos cerrados y medios de comunicación, mm -hmm. querido Javier. No más faltaba, hay veces que hay que asomarse, pero hay otras muchas que ni te asomes, ¿no? En este caso, en la justificación de parte de
11: Jefatura de Gobierno es que por las medidas sanitarias, en esta ocasión simplemente no se permite
6: el acceso a los medios de comunicación. No, 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 no,
3: no. Por favor, ¿cómo no? Ahora sí, pero en otras sí que bien que te han dejado entrar, ¿verdad? Ah, eso sí. Eso sí Abrazos, querido Carlos, gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, vámonos antes de ir a la pausa. Nayeli, ¿cómo estás, Nayeli?
13: ¿Cómo estás, Javier? Pues Morena ya inició formalmente sus tómbolas para seleccionar a los candidatos a diputados federales plurinominales que contenderán en esta elección del próximo 6 de junio, Javier. Sin embargo reservó los primeros diez lugares de estas listas y que son los que en realidad tienen posibilidades de ser electos como, como diputados federales. El argumento de quien realizó la tómbola, Rafael Estrada, que es miembro de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, fue que en estos primeros diez lugares de las listas plurinominales correspondientes a la primera y segunda circunscripción, que fueron las que fueron sorteadas hoy, pues se ubicarán las cuotas que ordenó el INE, es decir, candidatos, indígenas, afromexicanos, eh, a diputados migrantes y también personas que presenten pues alguna discapacidad, el INE ordenó que haya una afirmación, eh, una una acción afirmativa en ese sentido, y también personas representantes de la diversidad sexual. Se sortearon veintiséis nombres para una la primera circunscripción veintiséis nombres para la segunda trece hombres trece mujeres fue evidente eh, que hubo más, más participación de hombres, sin embargo pues el proceso insaculatorio marcaba que fueran trece y trece los seleccionados ningún nombre conocido Javier hubo algunos que estuvieron eh, como parte de la tómbola por ejemplo Alejandro Rojas Díaz Durán, sin embargo no fue seleccionado la diputada Laurimelda Pérez Segura también también formó parte del listado, sin embargo, pues tampoco salió insaculada, y pues mañana esperamos eh, que el, se desarrolle la tercera tómbola correspondiente a la tercera circunscripción, Javier, y pues así hasta completar las cinco circunscripciones. Es el
3: reporte que tenemos. Sale, te lo agradezco muchísimo, querida Nayeli Cortés, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la tómbola, la tómbola que está echando fuera... A buena cantidad de personas De buenísimo nivel Sobre todo mujeres Que pueden ser reelectas Y lo que pasa es que no las quieren No las quieren Les incomodan Vaya usted a saber Pero hay 5 o 6 que son De grandes ligas ¿eh? Sin importar el partido Pero bueno, echen la tómbola Nosotros no las queremos Ya sabe, todo es posible ahí en la vida de los partidos. Los partidos al final, déjeme decirle, este, hay que de repente como que. Bueno, es bueno. Es parte del problema de los partidos. No los hagamos. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio. Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
0: It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell la vie, c'est folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler radar was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
3: You never can tell Nunca, no se lo puedes Se lo debes decir Tú nunca se lo puedes decir eh, Nunca se lo digas eh, Este eh, A ver le iba a decir eh, Estamos con Chuck Berry Un día como hoy de 2017 fallecía en Wetsville, Missouri Este maravilloso músico Considerado uno de los eh, más influyentes en la historia del rock and roll que eso es este clave oiga, le cuento bueno, son ahora las 17.32 en el centro
1: Lórzano, el referente informativo.
3: Eh, le, le, le cuento que más allá, ahorita, ahorita le cuento qué, qué ha pasado y muchas cosas que tienen que ver, como le decíamos al inicio del programa con eh, Cerca de los 100 Días de Biden, eh, presidente de los Estados Unidos, que ya es eh, 13 son las personas, los policías muertos, 13 Ah, mientras se realizaaba un patrullaje en cuatepec carinas ya teníamos la información pero le estoy confirmando y hace rato se la dimos que son 13 personas las que ya son 13 policías para ser preciso que están eh, que fallecieron y todo indica que el enfrentamiento sigue más allá de lo que estamos ahorita informando y de lo que nos dio nuestro corresponsal del estado de méxico eh, ahorita no tenemos mucho más no de no ser lo que está sucediendo en Cuatepec Carinas, y está rudo, ¿no? Y nos contaban cuál es el perfil incluso de la propia del propio municipio. Mucha gente que se va fuera de México, a Estados Unidos a trabajar, migrantes o que son desplazados en el propio país. En eso es en lo que andamos. Cualquier cosa que surja nueva, rápidamente se la daremos a conocer. Bueno, a las 17.33 en la hora del centro, ¿qué le parece? nos vamos con eh, 100 días del señor Biden... Ya le contestó Putin a Biden, ¿eh? Bueno, el que lo dice lo es, así le dijo. Ahora sí que carcacha, carcacha, lo que me diga se tarretacha. Este, pero pues a lo mejor es como los albures, ya estabas, ¿no? Bueno, vámonos con Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios en la CEN de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ignacio, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
14: Sí, no, Javier, que gusto saludarte. Muchas gracias por la invitación.
3: A ver, ¿cómo vemos este asunto...? Este, está soltando las manos el señor Biden, estamos conociendo al señor Biden. ¿Qué es lo que ves?
14: O bien eh, estamos eh, eh, viendo realmente la política exterior de Estados Unidos, que tampoco es de extrañarse, en el sentido de que ese es el fundamento precisamente de la filosofía de los padres fundadores. Aquí hay que este, tomar esto en consideración porque lo, este, esto lo establece muy bien, lo precisa muy bien eh, la, la Constitución de los Estados Unidos de América en su artículo 1, fracción octava, que ante todo velar por la seguridad este, de los eh, estadounidenses, ¿no? y esto es precisamente lo que está haciendo eh, Biden. En el, en el sentido de este documento que se liberó el martes y que fue elaborado por las principales agencias de seguridad de Estados Unidos, por supuesto, la, la, el Consejo de Seguridad este, na, Nacional de la Casa Blanca, ¿no? la FBI, la CIA, eh, el Pentágono, el Departamento de Defensa, eh, este, el, el Departamento de, de, de Estado, eh, participan en la, en la elaboración de este documento y llegan a la conclusión de que eh, Rusia tuvo injerencia en la víspera de las elecciones del 3 de noviembre, que vamos, esto, eh, lo, el mismo documento lo, lo precisa, no hay pruebas fehacientes. Sin embargo, en la entrevista que eh, eh, otorga este eh, Biden, eh, comete, me parece, un exabrupto en el sentido de que llama asesino al presidente de, de Rusia, algo, Javier, que nunca antes en la historia diplomática reciente entre eh, Moscú y Washington habíamos eh, visto. Y esto puede escalar a eh, dimensiones este, eh, mayores. Lo, sí. pues lo que estaremos viendo pues es precisamente ya este eh, tipo de, de, de comentarios entre uno y otro mandatario Y ya Moscú llamó a, sus, este, eh, a su embajador eh, a consulta. Y en términos diplomáticos, cuando se llama a consulta al embajador de un país, en el otro, en este caso de, 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 de Rusia, en, en Estados Unidos, es que hay un enorme disgusto este,
3: diplomático. Oye, decía yo, Ignacio, que acabo de ver ahí en los muchos este, informes que se han dado sobre lo que está pasando, que dijo el que lo dice lo es. Eso fue lo que dijo Putin. Es un poco ahí como... Carcacha, carcacha, lo que me digas se te retacha, ¿no? ¿Qué es?
14: O, o, o diríamos en el barrio también, Javier, botellita Jerez, ¿no?
3: Y diga, ¿será? Sí, claro, por supuesto. Sí,
14: este, eh, Pero lo, lo que sí es que eh, vamos, eh, hay que ver también que en estos días el secretario de Estado, que no, que no es menor la gira, el secretario de Estado y el secretario de la Defensa han estado este, en una gira eh, diplomática, comenzaron, por cierto, con México, ¿no?, en esta famosa este, eh, gira virtual que tuvo el secretario de Estado Blinken en, en, en México hace dos semanas, después lo, lo, lo comenzaron con Canadá, México, y están en este periplo eh, en, en, en Asia, este, con los principales socios estratégicos de eh, Washington en, en Asia, por supuesto, Japón, Corea de, del Sur, Australia, Nueva Zelanda, eh, India, no entonces eh, aquí también es importante recordar eh, este, eh, Javier que el 10 de diciembre eh, este ya eh, eh, Biden como candidato eh, ganador o el mismo 21 de enero, como Biden como ya presidente este, constitu constitucional de los Estados Unidos de, de, de América eh, convoca a una coalición a, a sus este, eh, socios estratégicos y aquí hay que analizar el concepto coalición en términos militares este en torno a dos eh, países ¿no? lo que es China y Rusia. Entonces, este, sí que vamos a ver a Washington con sus principales eh, aliados, ¿no? ¿Cómo es que se están preparando para enfrentarse a estos enemigos antagónicos y más ahora de cara a el, el resurgimiento de la economía? Estadounidense y por supuesto lo que está en juego eh, no es menor en torno al desarrollo eh, tecnológico de, de Estados Unidos de cara a 2035 de lo que ha establecido Biden en su reciente eh, programa de, de rescate económico.
3: Es una expresión digamos inusual, pero también diría tratará Biden, te pregunto Ignacio, de tomarle distancia a Rusia después de la relación que tuvo Putin con Trump, aparecen también los chinos, ¿aparece una geopolítica ahí singular hasta Europa o qué alcanzas a apreciar en esa inevitable lectura?
14: Y, y estamos este, frente a un, nuevo, a un nuevo eje, no ya, ya no es necesariamente el eje del mal como lo había denominado eh, Bush, sino ahora este, eh, un eje antagónico, ¿no? Este, comenzando por Rusia con, con, con China aquí cabe destacar que también eh, Biden tiene una fricción muy fuerte con el presidente Xi donde le eh, es, donde, donde le espeta que eh, China es eh, antidemocrático que no eh, da garantía a derechos eh, humanos ¿no? entonces eh, sí que vamos a ver cómo es que se van a enfriar las relaciones entre Washington y Moscú, siguiendo más o menos el mismo camino que ha marcado Biden ya este, entre Washington y Beijing, ¿no? Una gélida eh, relación. Entonces, ahora sí que este, eh, eh, los, los, en, en el, los enemigos este, se eh, alían, o los aliados estaban distanciados, se unen eh, nuevamente, y vamos a ver cómo se estrecha aún más la relación entre Moscú y Beijing frente a Washington.
3: Oye, eh, a pesar de que hace pocos días se hayan visto o hayan hablado Putin y Biden y parecían hasta amigos, eh,
14: que, que vamos este, a, a algo muy importante que le dijo eh, Biden en el en el este, a, a Putin recordando esta máxima diplomática que le dijo veo en tu cara que no tienes alma, ¿no? Ah, Entonces, claro, por supuesto eh, que, que se lo dijo, es cierto. Sí, ahora aquí algo muy importante sobre esta frase que le dice Biden a Putin, también vemos a un presidente estadounidense echado hacia adelante, ¿no? Es decir, algo que se lo, se lo dice... Este, en, en su cara a Putin y también se lo manifestó al presidente chino En que, en que dijo que ante todo deben este, velar por los derechos humanos y la, y la libertad ¿no? Entonces sí que eh, el presidente de Estados Unidos ha marcado distancia con su antecesor por supuesto Y este, también marca la pauta sobre los nuevos derroteros en donde va a transitar la política exterior de Washington ahora
3: Oye, este, ¿hay mucho, Ignacio, de consumo interno de una declaración de estas de Biden?
14: Eh, como tal, no. Eh. Aquí también es importante eh, destacar que Biden no es... Eh, un neófito en la diplomacia sí, internacional, claro. este, por supuesto como vicepresidente y también al jugar un rol muy importante a, este, en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense que por supuesto lo presidió, ¿no? Entonces eh, sí que Biden eh, sabe muy bien por qué camino está eh, transitando y aquí por supuesto que la empresa eh, de la industria bélica, los halcones en, en Washington pues por supuesto que aplauden este, sí, claro. el camino que está siguiendo Biden
3: al respecto. ¿Qué pasará entre la población? Al fin y al cabo Estados Unidos, Rusia, Rusia, la Unión Soviética, como la quieras ver en el imaginario colectivo, pues sigue siendo como el otro adversario, el gran adversario, diría yo, ¿no?
14: Así es, y también aquí es importante destacar que, que eh, al... A, a la sociedad estadounidense digamos común no lo que menos le importa con todo respeto es la política exterior de Estados Unidos o sea es, esto lo sabemos muy bien que eh, este, este punto es mucho para eh, los think tanks de Washington Nueva York este eh, California no eh, pero digamos a, a, al común este, denominador de este de, 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 de la sociedad estadounidense no eh, siempre va a acompañar a su presidente en estos este, eh, caminos eh, bélicos, en defensa, por supuesto, del de pueblo elegido, como lo manifiestan los padres fundadores, y esto, eh, más allá de quien ocupe la presidencia, demócrata o republicano, siempre van a respaldar a este, su presidente, y más ahora.
3: Claro. El presidente mexicano cuestionado hoy en la mañana, en la mañanera, dijo, va a ser un asunto pasajero, o espero que sea un asunto pasajero, pero la verdad que no recuerdo bien cuál fue la primera palabra, pero sí recuerdo la expresión pasajero. ¿Puede ser pasajero? Yo creo que este, esta, esta
14: frase queda para los anales de la historia, ¿no? A ver. Eh, esto es va a estar siempre eh, presente y sí si va a marcar la relación, tomando en consideración que Putin este, va a estar hasta el 2024 al igual que Biden, ¿no? Entonces, sí, eh, va, va, va a ser eh, un antes y un después de esta desafortunada eh, este, eh, frase que rompe todos los cánones eh, diplomáticos, pero también, ve este, eh, eh, a eh, Washington hacia otro eh, aspecto de la política exterior. Subrayo, no es de gratis el que eh, los dos principales eh, puntales de la política exterior de, de Estados Unidos, el, 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 el secretario de Estado y el secretario de la Defensa, estén de gira con los visitando a los manda mandatarios, a los líderes de los países vecinos de eh, Rusia. Eh, este Japón, India, claro, eh, claro, Corea claro. del Sur pero no es menor esta situación o sea, no es de gratis, no fue algo que se le ocurrió a Biden por supuesto es algo totalmente pensado
3: Sí, o sea, es este, una de varias bandas, para decirlo claro Totalmente, sí, ¿no? sí, sí.
14: Este, entonces sí que tiene un objetivo muy eh, particular ¿no? Este y veremos ahí cómo es que viene este nuevo comportamiento entre Washington y Moscú
3: ¿Qué cara ponemos nosotros? ¿Qué cara debe poner nuestro gobierno? ¿Cómo la ves ahí en ese sentido, Ignacio?
14: Pues mira, nosotros siempre vamos a estar en la órbita de seguridad de eh, Washington. No sí. No, no es menor eh, lo que se va a anunciar mañana con relación a la cooperación sanitaria de las vacunas sí. entre México y, y Estados Unidos. Y, por supuesto... Y en Canadá, Política ¿no? Canadá, y,
3: Canadá.
14: Y, este, y, Canadá, y Canadá. Y, por supuesto, eh, Política Canadá es coincidencia, ¿no? A los, po a lo, a los minutos eh, antes de que se hiciera este comunicado oficial en la cancillería en la secretaría de relaciones exteriores en méxico minutos antes pues este eh, anuncia de que eh, se va a cerrar en la frontera sur por cuestiones sanitarias digo eh, esto no es menor no entonces sí que nos estamos alineando a la órbita de seguridad de washington
3: sí además este eh, no, no hay de otra, ¿no? Por más que le pongamos buena cara al Sputnik, ¿no?
14: Así es, y aquí digo, eh, también hay que considerarlo que en, en nuestra este, eh, situación económica es absolutamente endeble y también eh, recordar que el 37% de nuestro Producto Interno Bruto, es decir, de 100 pesos que nosotros tenemos en la bolsa, 37 pesos provienen de las exportaciones que colocamos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este, eh, ¿quién sustituye? Eh, de, de este, eh, es, en esa magnitud la riqueza interna que tenemos en México que proviene a raíz de las exportaciones, las remesas no, no, se, no se diga ¿no? Mm. 40 mil millones de dólares le, el, el año pasado, la inversión extranjera, 97% por, viene de Estados Unidos por supuesto el, el t y también aquí Javier hay que eh, subrayar de la, la eh, política estratégica que ahora lanza eh, Washington con sus cadenas, eh, este, con sus nuevas eh, 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 cadenas este, que va a impulsar el mercado estadounidense y, por supuesto, la relación intrafirma que hay entre la economía mexicana y la estadounidense, ¿no? Entonces, este, pues ahora más que nunca sí que estamos inmersos en esta órbita de seguridad de Washington.
3: Oye, a ver, para cerrar, en toda la geopolítica, por supuesto... Eh, eh, ¿qué pasa con América Latina? estoy pensando en Venezuela y estoy pensando en este, en, ¿cómo se llama? en eh, Cuba no pasa mucho mira,
14: mira aquí eh, digo este, eh, aquí algo que hay que reconocer más allá de fobias y filas que uno puede tener hacia el presidente eh, mexicano eh, este, movió sus fichas en el ajedrez geopolítico, ¿no? La visita del presidente eh, argentino, tomando en consideración que fue el laboratorio eh, de, de sputnik en América Latina, Argentina, ¿no? Eh, y la visita que tuvo el este presidente eh, argentino recién en México y que se le invitó en una fecha muy histórica para la historia reciente de, 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 de México, no es gratis, ¿eh? Entonces, en el sentido de que se comenzaba o se comienza a conformar otro origen en América eh, Latina con Venezuela, Cuba, Bolivia, este, eh, Nicaragua, eh, Argentina y México como que se hace de ladito. ¿No? este la, la visita del presidente Fernández este, sí que llamaba la atención y por supuesto manda una fuerte señal eh, geoestratégica hacia eh, Washington y vemos pues que en primera instancia eh, Biden dice que no a México en torno a las vacunas y pues este, mañana estaremos viendo la otra cara de la moneda
3: ah, que también tiene que ver con que a lo mejor le sobran un poco ¿no?
14: O bien, subrayo, este, sí. no, no es de gratis que eh, en Argentina, en Buenos Aires, eh, sea se, se, se el laboratorio de, de eh, Spunik en, 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 en América Latina y, este, pues, eh, más vale eh, andarse, este, eh, no andar con, con medias tintas, sí. mejor meter a México. En, totalmente en la órbita de seguridad de Washington.
3: Oye, es que tienes razón, y les digo, aquí todo juega, son varias bandas, y estamos ante un profesional, no ante un improvisado como Trump, ¿no?
14: Así es, así es. Y mira que tampoco eh, este, López Obrador canta mal rancheras sí. en eh, la parte de la diplomacia, a pesar de que este, es muy endogámico, sí. Eh, sí que es un viejo zorro de la política y sabe también jugar al ajedrez político. Que es una buena noticia.
3: Ignacio Martínez Cortés, muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Gracias, muchas gracias. 17.49 en la hora del centro, 18 de marzo, jueves.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Buena la conversación con Ignacio, ¿no? Muchas pistas de los discursos de Biden, la geopolítica, América Latina, incluso... Eh, Rusia, por lo que pasó, asesino Y este, el que lo dice lo es eh, Europa, qué papel juega China, Japón, no, no, muy interesante En verdad, la conversión con Ignacio Martínez Cortés Bueno, 17.50 En la hora del centro, Alejandro Montenegro A ver, qué sigue pasando en Coahuili Con este terribilísimo incendio ¿Qué
15: tal? Buenas tardes Javier Te saludo con mucho gusto desde Coahuila con este, con el, el, el reporte más reciente sobre este incendio que tiene ya dos días en la Sierra de Arteaga y que hasta el último corte ha afectado 3.500 hectáreas de bosque, de, de matorrales y de árbol viejo ahí en la Sierra de Arteaga, de comentarte que esto representa ya más del 50% de toda la superficie afectada en los incendios que se originaron en el 2020. Pues comentarte también, Javier, que el gobernador del estado, Miguel Riquel, me dio a conocer que ya se abrió una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado para tratar de esclarecer o de determinar cuál fue la causa de este incendio. Hay por ahí algunas teorías, hay diferentes versiones. Se habla de que pudo haber sido una descarga eléctrica. También se habla de que eh, fue originado por una familia que se encontraba en una cabaña de ahí de, del tramo conocido como la Pinalosa. Sin embargo, pues esto se va a esclarecer, ya se envió a un grupo especial para investigar este tema, aunque pues el gobernador señale que por el momento la prioridad sigue siendo, bueno, pues el control de este incendio que, eh, debido a las condiciones climatológicas, ha sido muy difícil eh, controlar, eh, debido a las rachas de viento que se están presentando, la, la baja humedad, ha sido muy complicado para los brigadistas y para los helicópteros que están disponibles, que son cinco, pues el combate de este incendio hasta el último corte que daba la Secretaría del Medio Ambiente va apenas un 5% de control de este incendio, precisamente por las dificultades que han tenido que pasar, sin embargo, bueno, pues espera que eh, los, las labores de, de contención de este incendio se puedan extender quizá hasta una semana tomando en cuenta todas estas condiciones, Javier.
3: Oye, este, ¿se ha logrado controlarlo todavía, la verdad, no?
15: La verdad es que ahorita todavía no. Eh, te comentaba que la cifra esta es apenas del cinco por ciento de control, precisamente por esta, por estas rachas de viento por encima de los treinta kilómetros por hora que se han dado y que cambia la trayectoria del fuego. Se han, ya eh, se está intentando bueno pues eh, hacer brechas eh, cortafuegos para evitar que se siga extendiendo. Sin embargo como cambia constantemente de trayectoria, es complicado precisamente por ese sentido. Así que actualmente el incendio sigue fuera de control. Más tarde se espera que se actualice nuevamente la cifra de hectáreas, que como te comentaba son 3.500 hasta el momento, pero va a seguir subiendo estos
3: próximos días. Bueno, te mando un saludo, gracias. Muy buenas tardes, Javier. Vámonos contigo Daniela García para cerrar allá en Nuevo León, Monterrey. Cuéntanos.
16: Hola Javier, muy buenas tardes. Así es, igual que en Arteaga, pues aquí seguimos luchando contra el incendio que está rotando en el caso de Nuevo León, en la sierra de Santiago. Y aunado a este incendio, que de hecho ya ha consumido 1.400 hectáreas y ha ocasionado la evacuación de 450 personas, se están registrando más incendios en diferentes puntos. Uno de ellos, muy importante, es un incendio forestal, de igual manera que fue en la comunidad del puerto, en el municipio de Rayones, en el kilómetro 27 de la carretera de Montemorelos Rayones, al sur del Estado. El fuego inició en la parte alta de un cerro en este municipio. Este es el segundo incendio forestal que se encuentra activo en la entidad. Como se comentaba, el incendio forestal más importante actualmente es el de la Sierra de Santiago. 1.400 hectáreas dañadas en el terreno, por lo que la autoridad estatal está buscando ya una declaratoria de emergencia para acceder a unos 46 millones de pesos de recursos estatales para poder apoyar en la lucha. Y también al, con apoyo a los damnificados por esta situación. De hecho, eh, ya por último te comento, Javier, eh, en las últimas horas, desde ayer a hoy, se han registrado más de 30 incendios en diferentes partes de Nuevo León, igual que está pasando en el estado vecino de Coahuila, los, los fuertes vientos y la sequía que se registra actualmente no está ayudando ni en la lucha de estos combates eh, de incendios forestales, ni en que no se generen más incendios en diferentes puntos, sobre todo en la zona metropolitana.
3: Oye, muy en breve, la ciudad más grande, cercana donde podría pegar el incendio de Nuevo León, ¿cuál es? montemorelos la,
16: la zona metropolitana de Monterrey.
3: No me digas, a, es, a ese nivel, como a qué distancia está ahorita el incendio, eh? Son unos
16: 30 minutos de distancia, un poquito más, un poquito menos el problema también que se registra actualmente ya en la zona metropolitana de Monterrey es la calidad del aire, se está viendo afectada por el humo que está viajando de estos incendios ay, la ceniza
3: y el humo ay, ay, ay. por el sur, norte, este oeste de la ciudad? el sur de
16: la
3: ciudad ay, ay, ay. ¿te mando un saludo Daniela?
16: igualmente, muy buenas
3: tardes ay, atentos ahora ya en Monterrey ¿eh? que va en serio oiga ya nos vamos, eh, la noche de hoy vamos a conversar con Demian Vicir, gracias por cierto Alejandro Torres Melo Johnny B. Good que es un muy buen dato, es la única canción de rock and roll que se fue al espacio en el disco que lleva sonidos de la tierra en el Voyager, ni los Beatles ni los Stones Saludos, gracias Alejandro Bueno, oiga ya nos vemos al ras 21 horas en hora del centro, adiós
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo Ealdo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha